0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal, el día de hoy hablando de Stanley Kubrick y Eyes White Shut, esta película ya prácticamente de culto, que vamos a hablar exactamente, vamos a hacer una pequeña disección de la película, ya mucha gente ha hablado de que bueno, si sí eh, hay una conspiración, probablemente Stanley Kubrick fue asesinado debido a que mostró algo que la élite no quería mostrar, y el día de hoy vamos a hablar de, probablemente esta sea una primera parte, y vamos a hablar de qué es, esos 25 minutos que faltan, de qué son, vamos a hablar de qué es o de qué quería originalmente Stanley Kubrick, que tratara esta película, vamos a hablar también un poco de él, porque obviamente necesitamos ese, ese marco de referencia. Y obviamente no es necesario ser cinéfilo para saber quién es Stanley Kubrick, Basta con mencionar los siguientes títulos para ubicarlo en un panorama en el cine contemporáneo. La Naranja Mecánica del 71, 2001 Odisea del Espacio del 68, The Shining o El Resplandor de los, de los 80, Lolita obviamente de 1962, Doctor Strange Love de 1964, Barry Lyndon de 1975, Full Metal Jacket de 1987 y por supuesto la última película que es de la que vamos a hablar, Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados. Su productiva carrera inició con un cortometraje, Fear and Desire, y el tipo era realmente alguien muy trabajador, alguien muy dedicado. La muerte de Kubrick marcó un hito en su carrera, pues sucedió justo antes de que se terminara de editar la polémica película Ice White Shot de 1999, levantando obviamente toda clase de conspiraciones. Ya mucha gente ha hablado de ello, pero nosotros vamos a agarrar otro enfoque, un enfoque un poco diferente, así que no va a ser un video con información que ya otra gente ha dado. Por lo menos eso vamos a intentar. En Ice White Shot... En esta película, bueno, como de hecho, como en todas las películas de Kubrick, hay varias capas. La capa superficial, que es la que te vende prácticamente el avance, el tráiler, la promoción de la película, con la cual llama la atención del, del espectador. Y conforme vas viendo más veces la película, es cuando te das cuenta que hay más. Cuando ves los detalles, cuando ves el porqué de las tomas. Ice White Shot reflejó la realidad de algunos tabúes como los cultos, las prácticas secretas de grupos de élite, sacrificio humano, redes de pedofilia, que es básicamente de lo que habla y de alguna manera es una crítica muy fuerte a la decadencia como estilo de vida y expone a toda esa gente de Hollywood. Por lo mismo, esa película fue criticada, fue a pesar de que tenía que salir, porque obviamente ya había una promoción, una maquinaria inmensa tratando de, de promocionar, pero todavía en la, los ejecutivos, creo que eran de Warner, no me acuerdo, sí, es Warner, Warner Brothers, Intentaron frenar que saliera. Ya cuando vieron el producto terminado. Como les digo, ellos intentaron censurarla y lo lograron. Mi pregunta aquí es... ¿Realmente la élite mandó matar a Stanley Kubrick? Las especulaciones alrededor de su muerte surgieron después de que Nicole Kidman confesar en una entrevista al periódico National, National Enquirer que dos horas antes de la muerte de Kubrick, el mismo Kubrick llamó a una de las actrices participantes en la cinta para decirle literalmente textualmente palabra por palabra nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos darán tiempo ni a estornudar repetimos nos van a envenenar a todos rápidamente tan rápidamente que no nos darán tiempo ni de estornudar. Esa misma noche, la noche de su muerte, también llamó a Nicole Kidman y le dijo que no fuera a buscarlo a su domicilio en Herb, Herb Borshire porque sospechaba que alguien lo iba a ir a buscar. La premisa, o al menos eso es lo que algunos dicen de la película, es sospecha de la gente que tiene poder. No te acerques al poder. Es muy peligroso. Eso es lo que muchos dicen que trata. Obviamente, dentro de las capas está la historia, que es la historia de un matrimonio que va en decadencia. Un matrimonio en donde pues interviene Tom Cruise y Nicole Kidman. Un matrimonio que pareciera como que ella está buscando de alguna u otra manera algo más, y él también, y es la resistencia a las tentaciones que se les presentan. Por otro lado, tenemos también la subtrama o el plot del poder, de cómo las élites o la gente que realmente está en la cúpula, cuando acepta a alguien nuevo, lo empieza a introducir poco a poco, a ese, a ese conocimiento, a, esa, a ese nuevo mundo. También está el plot de la pedofilia, el cual en un momento más vamos a hablar. Y obviamente está el plot de lo oculto, el ocultismo, lo que practican muchas de las personas que forman parte de esa cúpula y que incluso es un ataque directo a Hollywood. Todos ya sabemos que en Hollywood se dan muchas cosas. Incluso hay gente que dice que el padre de Nicole Kidman también era parte o formaba parte de algún culto, ya sea Illuminati o de algo por el estilo. Obviamente también Tom Cruise forma parte de algún tipo de culto la cienciología. Pero volviendo al tema principal, el cineasta falleció a los 71 años, el domingo 7 de marzo de 1999 en su casa de Hertfordshire, y el lunes 8 de marzo, con increíble rapidez, salió a la luz el reporte oficial realizado después de la autopsia, en el que se afirmaba que la muerte repentina del director por un ataque del corazón no tenía nada de sospechoso. Igual, que se indica en uno de los artículos, en uno de los periódicos que lee Tom Cruise dentro de la película, cuando llega a una cafetería. Según la policía, la autopsia se practicó únicamente como cuestión de rutina y el portavoz afirmó que no existieron circunstancias que dieran a pie a la sospecha de asesinato, por lo que no se llevaría a cabo ninguna investigación. Y aun cuando el caso quedó oficialmente cerrado, las fuertes suposiciones sobre un envenenamiento que simulara la falla prematura del corazón, fueron quedando en el olvido. La obra póstuma expuso muchos tabús, también exhibió a algunas personas que se veían reflejadas prácticamente ahí en la película, y es, es curioso, como la película de cualquier manera salió a la luz. Se dice que hay 25 minutos que se cortaron, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muchos dicen que son fundamentales, muchos dicen que realmente era Sidney Paul que en el baño, pero hablando ya en sí de la película, Ya sabemos que hay signos que probablemente hagamos un video ya especificando hablando de los signos. Esto es como que un, un una mención muy general, pero primero que nada estamos viendo una película en la cual es también una crítica a, a la sociedad, una crítica sociológica a la composición de la familia estamos viendo a Tom Cruise, Nicole Kidman que a final de cuentas en la vida real también terminaron divorciándose. ¿Y cómo se relacionan con ese ámbito de poder? Primero son, pues, marido y mujer. Después algo sucede. Y comienza la noche de Tom Cruise, ¿no? Cuando empieza la película, también Nicole Kidman menciona como negándose al hecho de que había tenido un romance en un sueño con un, con un marinero, alguien vestido como de capitán marinero o algo por el estilo y ella se sentía muy apasionada al respecto obviamente fue un sueño húmedo algo que su instinto primario disfrutó pero su conciencia no esto es básicamente o se ve plasmada el primer paso del de control mental de una persona hacia otra a la fuerza por medio de este tipo de circunstancias sexuales. Como ya hemos hablado también aquí en este canal, el, la hora, la hora del diablo, la hora a las 3.33 de la madrugada, las 3 de la mañana, a partir de las 3 de la mañana, es cuando el 90%, al menos de la mitad del globo, obviamente, donde es de noche, la conciencia descansa y si alguien que sabe de ocultismo y todo eso trabaja en la mente de alguien más, lo puede hacer a esas horas y es cuando más estás vulnerable. En ese momento, bueno, pues ya sea que se metan en tus sueños, que también ya, eso yo no lo he hablado específicamente, pero hay historias, por ejemplo, la historia del tipo que que alguna vez se eh, eh, acusaron de que todo el mundo lo estaba soñando y resultó mentira, pero a pesar de que sea mentira o no sea, o no sea comprobado, se puede mencionar de que eso es un hecho, o sea independientemente de que sea ese tipo o no, pero sí es un ejercicio que se hace en el ocultismo para influenciar a otra persona. Conforme pasa la película... Vemos que eh, Tom Cruise, bueno, habla con Sidney Pollack y le aparece, bueno, sucede lo de la prostituta que eh, se enferma o eh, se droga y queda en una sobredosis en, en la casa de Sidney Pollack. Sidney Pollack es el, el amigo del doctor, o sea, de Tom Cruise. Le pide ayuda, obviamente, y le dice, bueno, llévala al hospital. Y eventualmente, bueno, nos damos cuenta de que Fallece, ¿no? O que pudiera fallecer. Y él, Sidney Pollack, bueno, se pone como en una posición de: ¿sabes qué? Es que mi vida vale más que la de ella, no me voy a arriesgar. Y empieza a mostrar ese lado ya eh, de la superficie de, de la élite, en donde hay personas que, según esto, valen más que otras. Y que obviamente hay cuestiones que van a arruinar la vida o lo que la gente pretende mostrarle a la sociedad. Esa es una capa, ¿no? Muy rápido ahí nada más hablando. También tenemos, bueno, la, la, la escena o las escenas dentro de la fiesta del mismo Cindy Pollack y su esposa, donde vemos que tanto... La santidad del matrimonio como el, la psique del ser humano se ven atacadas. La primera por la infidelidad. Obviamente Nicole Kidman ya traía la idea de la infidelidad a través de ese sueño que tuvo del marinero. Y Tom Cruise siendo hombre, pues realmente no es tan difícil corromper a un hombre. Ya lo sabemos. Y pues le ponen a estas dos mujeres muy guapas para tentarlo. ¿no? Esta fiesta ya se ha mencionado en muchos videos, que tiene una simbología atrás, hay pentagramas, algunos al derecho, algunos al revés, se supone que se está celebrando ahí la Navidad, hay una escalera que simboliza la iniciación incluso a, a las logias ocultas o al ocultismo, pero también lo usan como simbolismo de la iniciación de una, de una persona que va rumbo al éxito, rumbo a conocer ese tipo de élites, esas personas, esas familias de dinero, que por eso mismo también los, los invitaron ahí, porque van en ascenso, Tom Cruise va en ascenso en, en su carrera de médico y esa escalera que aparece al fondo también representa... Esa escalera de la iniciación en muchas de, las, eh, de los grupos o sectas, como lo quieren llamar, de ocultismo. Ahí mismo hay una escena que cortaron. Están dos señores o dos viejitos, viejitos entre comillas, ¿no? o sea, están 50, 60 años. Y están sentados ahí al lado de la escalera. Tengo entendido que en alguna versión, en un Blu-ray, parece que todavía aparecen. O se ven así como que muy, muy cortado. Lamentablemente creo que no tengo aquí la imagen. Pero son los mismos que salen en la última escena de la película. Ya sabemos la historia de la película, obviamente. Tom Cruise, uh, bueno, Nicole Kidman primero en la fiesta, el, está este tipo que muchos creen que es el, el también el que viste Bata Roja en... En la secta Illuminati que ponen ahí y este le, le pues intenta seducir a Nicole Kidman. Nicole Kidman, obviamente, se ve muy atraída hacia esa proposición, pero de cualquier manera dice que no. Y ahí vemos, básicamente, en esa representación de Nicole Kidman, vemos cómo, cómo se trabaja la mente de alguien. Porque primero empiezas con. te plantan la idea. Después de la idea, poco a poco te empieza ya a penetrar esa idea en tu mente, rompe la fortaleza de, de, de tu mente, de tus ideas, de tu, de tu ser, y se empieza a volver una realidad o una tentación verdadera para ti, de, independientemente de lo que, lo que te hayan creado para meter en la mente. Y de alguna manera, bueno, vemos que Nico Kidman está empezando a ceder, es como si ya tuviera un par de días o incluso horas ya donde va, está siendo seducida por ese tipo de forma de pensar que eventualmente nos va a llevar a Tom Cruise, primero en una pequeña introducción hacia donde va, hacia la escena, el clímax de la película básicamente que es esa mansión Illuminati, esa mansión donde están haciendo esos ritos sexuales, de magia sexual, pero antes nos lleva a esa tienda donde va a comprar la máscara cuando le dan ya también el, la, la clave la clave con la cual va a entrar a la, a la fiesta privada que le invitó su amigo el pianista y esa clave también tiene mucho que ver con con el significado general de la película antes de esto, se me pasó a mencionar también que bueno eh, Bill, o el personaje de Tom Cruise, también conoce a una prostituta llamada Domino, antes de, antes de que suceda todo lo que está por suceder. Y bueno, la escena, yo creo que ya, ya ha sido uh, desmenuzada en muchos videos hablando de la película, pero así como generalmente, bueno, ahí es donde realmente Stanley Kubrick nos, nos deja ver una de las de las layers, de las capas de lo que habla en esta película, que es eh, pues de manera sociológica un, un, una entrada a la psique de la sociedad, no nada más eh, quedarnos en la idea de la infidelidad de la pareja, y ahí descubrimos o confirmamos que también la película tiene otra capa más profunda, al igual que todas las películas de Kubrick. Todas las películas de Kubrick tienen capas sobre capas sobre capas. Son alrededor de cuatro capas para cada película. Y es muy interesante. Pero volviendo ya a donde nos habíamos quedado. A Bill le dan... Que de hecho no era su amigo el pianista. Era como que alguien que conoció ahí. Pero le da... Eh, le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo estoy tocando en una... Me vendan los ojos y voy a una mansión. En donde, pues... Eh, hay unas mujeres muy hermosas, desnudas, y se la pasan practicando sexo. Y yo toco el piano ahí mientras hacen sus eh, rituales o sus costumbres, ¿no? Le da la contraseña para que también vaya. La contraseña es Fidelio. Fidelio, y esto creo que... No, no recuerdo todavía, a lo mejor ya para entonces ya alguien habló de esto. Pero Fidelio es una ópera en dos actos con música del buen Ludwig van Beethoven, libreto de Joseph F. Sonletier, algo así, es alemán, no sé cómo se pronuncia. Y esta ópera, o está así, esta ópera, habla precisamente de Leonora, que disfrazada como una guardia de la prisión llamada Fidelio, Rescata a su marido, Florestan, de la condena de muerte por razones políticas. ¿Cuál es la relación de todo esto? ¿Es como un tipo de comercio o es como algún tipo de entrada a las élites, pero también sacrificando algo, ¿no? Esa es la otra capa, hablando de ya de eh, estrictamente de la conspiración y de eh, ya sea Illuminati o de cualquier secta que, que, que emplea rituales en sus, en sus reuniones y de eso, ese es el instrumento por el cual Tom Cruise va a llegar o va a subir más en su carrera como médico y obviamente se aseguran de tener a su esposa como la llave para hacerlo por eso cuando empieza la película primero van por la esposa y después a través del pianista es como van por Tom Cruise obviamente todo esto es para para probarlo yo sé que en la película el argumento es de que llega ahí clandestinamente pero si observan bien, es una invitación, es un ritual también para invitar a algún, nuevo, a algún nuevo miembro. Tom Cruise o Bill va a la fiesta de disfraces llamada Rainbow Fashions, que obviamente se convierte en otro incidente sexual. Ahí empezamos con con esa Bueno, pasando también obviamente la escena de, de que lo confunden con homosexual y demás, eso lo vamos a pasar un poquito del de lado. Obviamente también vamos a brincarnos un poco el, el hecho, porque ya lo ha mencionado en muchos videos, pero lo voy a mencionar así nada más de pasadita. El rainbow, el, el arco iris es también símbolo del MK Ultra, del lavado de cerebro, de la educación, de la adoctrinación que se da para este tipo de iniciaciones o sobre todo también para la gente que no pertenece a estos, a estos grupos y que de alguna manera, bueno, pues nos hace víctimas de ellos, ¿no? Entonces tenemos ahí la representación del Rainbow Fashions donde se hace como un, un micro del macro, el macro siendo la, el ritual al cual va a llegar Tom Cruise, el micro siendo... Simplemente el hecho de que el dueño de la tienda ofrece tríos o ofrece a su hija adolescente y la vende ahí mismo. Y nos volvemos a, a, a la misma situación en la cual la película habla también de esa, no nada más del ritual mágico, sino del ritual mágico sexual. Y que también se da de una manera dentro de esta tienda fuera de lo que es oficial para ellos dentro o fuera del grupo Illuminati, por llamarlo, o por ponerle una etiqueta, ¿no? Obviamente, eh, se topa ahí con la hija, se da cuenta que la está vendiendo, y nos estamos dando cuenta, bueno, de que fuera de, o sea, se ha extendido ya en la sociedad en general, el comercio, del cuerpo, el comercio de eh, pues los menores de edad y demás. Ahí empezamos como que una introducción a lo que vamos hacia el clímax más grande de la película y hacia donde parece o se menciona, se rumora que esos 25 minutos que faltan y por los cuales Kubrick se peleó cuando enseñó el primer screening de la película a los productores de Warner Brothers se pelearon. Obviamente ya con la contraseña, Tom Cruise accede a la mansión, se niega a marcharse y pues como dice Wikipedia, porque también la estoy checando para llevar un orden, convencido de que la máscara le hará pasar inadvertido, Bill se pasea a través de varias salas observando actos lascivos entre hombres y mujeres sin distinción, aunque se abstiene de tomar parte en ellos. A un cierto punto Bill es detenido y llevado ante el maestro de ceremonias. Pero antes de esto cabe mencionar que, como les digo, es un pequeño universo dentro de, esta, de, este, de este grupo. ¿Por qué? Porque vemos tanto hombres con hombres, mujeres con mujeres... Y haciendo todo tipo de actos sexuales, ¿no? En estos momentos, bueno, obviamente ya la apertura sexual eh, ya, ya hace que, que no sea tan el golpe tan, tan grande. En aquel entonces, en 1999, creo que apenas estaba empezando la apertura sexual y de alguna manera sí se marcaba un poquito más esto. Pero, como les digo, o sea, tanto hay eh, mujeres... Desnudas completamente que son a las que utilizan que tal vez son prostitutas o son mujeres que simplemente son usadas, son lavados del cerebro para o por los mismos miembros. Ahí vemos en la pantalla está la foto de esta mujer desnuda con la máscara, sí, pero desnuda. Y también está la, la mujer que está vestida con traje, un, un, un smoking para hombre, pero en una mujer y con la máscara, en este caso esta escena está diciendo la mujer de la derecha es una iniciada, la mujer de la izquierda no, entonces la mujer de la derecha tiene, ejerce cierto poder en la mujer de la izquierda y como les digo así es lo que sucede dentro de esta mansión Rothschild porque para la gente que no sepa esta película fue filmada en esa mansión de Rothschild esa, esas escenas de los Illuminati fueron, fueron rodadas ahí, así que de alguna u otra manera estaba, pues la, la, la familia Rochelle estaba enterada de lo que Kubrick estaba haciendo, Kubrick siempre se ha dicho y creo que lo vamos a hablar tal, tal vez en un programa posterior, siempre eh, en contacto con este tipo de élites y creo que también esta película muestra mucho el punto de vista de él y lo que él ya pasó debido y después de lo que se dice fue la filmación del alunizaje, ¿no? Que como les digo yo, lo más seguro es que haya sucedido el, el alunizaje, pero no es lo que vimos en video. Lo que vimos en video es totalmente falso. Incluso a veces hacen pensar, por, hay un video que no sé si, si ya subí al canal o no, no sé, ya lo perdí, pero había un video reciente de unos astronautas en donde se ve ahí un cable y demás. Astronautas actuales no de aquel entonces. Y nos da la impresión de que bueno siguen siguen eh, teatrificando. No sé si sea una palabra, pero siguen haciendo ese teatro de, de, de los viajes espaciales. Pero no nos dejan ver a nosotros realmente lo que sucede allá. Entonces, es una teoría, no es una idea. Y Kubrick obviamente ayudó a realizar ese tipo de cuestiones y por eso mismo le permitieron plasmar esas cuatro capas o esas capas diferentes dentro de su arte. Que obviamente no es como que alguien le sopló la idea y le dijo, sabes que vas a poner capa sobre capa sobre capa sobre capa. Esa idea es de él, el era un artista, era un genio, era, era una persona muy cultivada, era una persona que realmente eh, sabía hacer su trabajo y lo hacía de una manera magistral, pero que tenía cierto permiso de dejar ver ciertas áreas de lo que realmente ocurre en la oscuridad de estas élites o de o de las costumbres de esta humanidad. ¿no? Yo durante mucho tiempo estuve con dudas si realmente la mujer que le salva la vida a, a Tom Cruise no era la mismísima Nicole Kidman, su mismísima esposa o no. Siempre he tenido esa duda, aunque dicen que, eh, en la, digo, obviamente en la película sale que, que realmente fue un artista y que apareció muerta al siguiente día y esto es como símbolo o ritual de, de iniciación como para dejarlo libre a él y ella se ofrece como sacrificio y por esto mismo, bueno, pues aparece como si estuviera muerta completamente eh, la, la persona o la mujer y por eso mismo, bueno, Tom Cruise está libre. En esos aspectos hay que subdividir esto, porque sí puede ser así, hasta donde tengo entendido, no todos los rituales que hacen, los hacen eh, reales, como es el sacrificio de animales o cuestiones así, creo que eso de alguna manera ha sido con, eh, considerado una barbarie, a pesar de que gente más abajo, de, ya no de la élite, pero sí más abajo, lo sigue haciendo. Y por lo tanto, bueno, la... la la nota diciendo que esta artista que le salvó la vida a Tom Cruise ahí dentro del ritual murió, bien pudiera ser un simbolismo de que ella renunciaba, cansada ya de, de, de ser artista en Hollywood, fingía su muerte y ya se iba todavía siendo parte de esa eh, secta illuminati, como le quieran llamar, pero ya no oficialmente en el mundo público, en el mundo que todos vivimos, ¿no? siempre me quedé con la idea al principio las primeras, yo creo que 10 veces que vi la película porque sí la he visto bastantes veces uh, de que pudiera ser por el cuerpo, pudiera ser ni, incluso Nicole Kidman la que realmente le salvó la vida a Tom Cruise ahí en en el ritual, ¿no? pero parece que no, ya después digo obviamente también para hacer este video tuve que hacer nuevamente mi, mi investigación, recolectar datos y no según la historia, no. Entonces, cuando volviendo al ritual, obviamente vemos que está un grupo de personas haciendo un cántico con un incienso, haciendo una invocación o evocación, cualquiera de los dos, y todo a través de ese rito sexual. ¿Por qué? Porque alrededor, están usando prácticamente el sexo que se está teniendo alrededor de toda la mansión o la casa. Toda esa energía sexual la están usando para eh, dirigirla hacia ese ritual. La energía sexual es muy poderosa. Ya lo hemos hablado también con, cuando hablamos de Alistair Crowley. Y obviamente muchas de las enseñanzas de Crowley es lo que se practica en Hollywood actualmente, incluso en cualquier otra parte. Y cuando está con este tipo de rojo bueno pues es el como el, el que dirige todo esto el, el, el gran señor, el que realmente tiene un nivel más avanzado que los demás, vemos eh, ahí en la foto por ejemplo está este tipo de rojo en la silla que representa pues la autoridad y no nada más la autoridad sino que él tiene el conocimiento avanzado para poder realizar este tipo de, de rituales y está cuidado por dos Dos, eh, dos personas simbolizando ahí el equilibrio. Y bueno, pues ahí también tiene el poder de la vara, ¿no? Entonces, pues eh, realmente eso fue lo que a mucha gente le causó mucho susto cuando salió la película, porque obviamente no te esperas que una película que trata sobre infidelidad vaya a desembocar en un ritual pagano, un ritual que en aquel entonces pues era lo más cercano a lo que se decía, hay un ritual ahí sexual pagano y eso hace que obviamente se levante mucho la película, ¿no? o sea no nada más se queda y nos presenta Kubrick otra capa totalmente diferente a lo que estábamos esperando, mucha gente y la película fue promocionada como una, como un, un festín de, de desnudos y de sexo por parte de Nicole Kidman y Tom Cruise, mucha gente fue a verla por ese morbo y se llevaron una sorpresa porque la mente, que la idea que llevaban al ir a ver la película era una idea muy, muy simple y final, finalmente bueno pues se volvió algo más completo, se les dio un regalo ahí que obviamente nos hemos tardado mucho tiempo en digerir como vemos en, tanto en la foto como en la fondo de, de, de este video, están las máscaras. Las máscaras obviamente y todos los disfraces se usan para los rituales, son um, tanto máscaras como, como vestimentas especiales preparadas para ese tipo de rituales. Entonces todos se saben identificar por medio de este conocimiento, al no, uh, Tom Cruise al llevar una máscara X, que probablemente no haya sido autorizado o bendecida como le quieran llamar por el mismo eh, líder iluminativo, el líder de la capa roja pues obviamente se dan cuenta de que él no es o no pertenece ahí esto siguiendo obviamente el guión el guión lineal de la película si lo tomamos por la otra capa que les menciono que es la de iniciar a Tom Cruise tanto como, como eh, doctor, como miembro de, esta, pues, de este grupo, pues ya todos sabían que iba a llegar. no Entonces, de alguna manera ya lo estaban esperando y esa fue como que la entrada, el, la probadita para saber si él iba a ser lo suficientemente responsable o se iba a dejar llevar, si era digno, e iba a poder eh, pues, formar parte de esta de este grupo de, de personas, de este grupo de élite. Entonces, esto fue, entre comillas, como un preacto iniciativo para el personaje de Tom Cruise, incluso en la vida real, dicen, que como les digo, como les dije al principio, bueno, parece o se menciona en algunos lados que el papá de Nicole Kidman también pertenece a alguna una secta, pertenecía a una, una secta de este tipo y que incluso alguna vez lo acusaron de, de pedofilia o de una red de pedofilia, algo así a lo mejor de fotos o alguna cuestión así y se menciona, bueno, que, que bien pudiera también ser símbolo para para Tom Cruise, ¿no? en la vida real porque obviamente y como vemos también en la portada de la película, o sea, la, la, la que está despierta es ella y el que está con los ojos cerrados es él entonces no, nos surge esa duda de si ella ya a lo mejor subconscientemente o conscientemente ya pertenece o forma parte de este grupo, ya sea por lo mismo que les dije que le lavaron primero el cerebro o si ya realmente ella desde un principio pertenecía a este grupo y por medio del decirle que había soñado que, les, que estaba con otros hombres y demás, pues ella estaba instando a su esposo a que formara parte de este grupo para poder seguir subiendo de puesto y seguir subiendo de categoría. Porque también hay una escena en la película en la que hablan de, de que bueno tienes que convivir con esta gente y portarte como ellos para poder ir subiendo en la escalera hacia el éxito en la sociedad. Entonces, pues es una, una cuestión muy, muy extraña. Y un punto que se me olvidó mencionar cuando visitó a la prostituta, y esto va directamente relacionado ya a esos 25 minutos perdidos y a la pedofilia. Cuando está la prostituta, cuando está con la prostituta Tom Cruise, hay una foto, no bueno, hay una foto, hay una escena donde hay un tigre, hay un tigre atrás de la prostituta, un tigre de peluche, y lo vamos a dejar para el último porque se, se refiere o oh, tiene una conjunción, un, un efecto ahí en la última escena de la película pero volviendo ya para cerrar la escena de eh, este ritual que por cierto es muy relajante como, como cantan siempre que veo la película me encanta escucharlo no me acuerdo qué dice y de alguna manera bueno pues vemos que, que realmente plasman eficazmente y muy 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 apegado a la realidad como son este tipo de rituales pero ya eh, terminando con la fiesta, bueno, pues obviamente esta mujer que ya mencionamos anteriormente, se sacrifica, da su vida o al menos esa vida de artista para que Tom Cruise entre a o lo de, lo dejen ir, ¿no? Más que todo. Y obviamente ya eh, cuando se va, Tom Cruise, bueno, pues se queda con, empieza a abrir los ojos a una realidad que no tenía, no estaba tomada en cuenta por él, ¿no? Según la foto de la portada, bueno, pareciera como que Nicole Kidman, o el papel de Nicole Kidman, la mujer ya realmente era, o formaba parte de esa élite, tal vez no, tal vez sí, pero da esa idea, por eso ella tiene los ojos abiertos y los ojos cerrados. Entonces, pues, nos quedamos con esa, esa, esa duda, ¿no? De si realmente él está entrando a esa a esa secta, a, esa, a, esa, a ese grupo, porque ella ya formaba parte o si ellos dominaron los, los tipo Illuminati, se metieron por medio de ella para que él llegara ahí y lo están invitando a formar parte de esa élite, pues porque el tipo ya está llegando o tiene el potencial de llegar muy lejos y al convivir con ellos, bueno, tendría que formar parte también de este tipo de costumbres y hábitos, porque obviamente de otra manera, los pudiera denunciar. Volviendo a lo de los 25 minutos perdidos, se menciona o se dice que esos 25 minutos son dentro de la mansión. Hay una escena que en donde Tom Cruise mete un cuarto y nunca se ve qué hay ahí. Simplemente cambia la escena. Y se dice que ahí era donde había una escena en donde había niños. Había obviamente más peluches de tigres y demás. Y estaban estos tipos, que les digo que estaban tanto en la escena y que no sé si se, si se cortan todas las versiones, pero estaba en la escena, están en la escena donde están en la escalera, en la mansión la primera mansión de su, del amigo de Sidney Pollack, el actor. Y posteriormente, bueno, aparecen en la última escena, en, la última, en el último cuadro, cuando ya está la familia en la tienda de juguetes. Entonces... Esos 25 minutos, si están en lo correcto, estaban hablando de esa red de pedofilia. Ya ex más explícitamente y pues del hecho de que tanto Hollywood como gente de negocios, gente que ya tiene mucho poder y mucho dinero y que también forma parte de este tipo de rituales, pues también forma parte de esa red para utilizar a esos niños para esos rituales. Obviamente ya brincamos para ya no extendernos más, porque ya lleva mucho el programa, nos, exten, nos brincamos ya a la escena final, vemos ya que bueno, sale Tom Cruise, se pregunta si es real, ahí está otra capa de la película donde dice, no, es que primero se fumaron un porrito y todo eso fue un sueño. Obviamente, eh, esa es como que la excusa o la primera, la primera llave de de, de, de Kubrick que usa Kubrick para cubrir una de las capas de la película y como les digo bueno Bill o el personaje Tom Cruise eh, retrocede sobre los pasos de su aventura va al hotel de su amigo el músico pero ahí descubre Nick eh, que salió del hotel durante la madrugada en circunstancias muy inquietantes obviamente se lo llevan Bill regresa a la tienda de disfraces para devolver el atuendo y se sorprende por la ausencia de la máscara. Antes de marcharse, el propietario de la tienda le ofrece los servicios sexuales de su hija nuevamente sin cobrarle. Bill regresa, eh, telefonea obviamente a su amigo y eh, vuelve al apartamento de la prostituta, donde conoce a, a la compañera de Domino, que probablemente también Domino y eh, su compañera formen parte, sean prostitutas que forman parte de este tipo de de rituales y reciben mucho dinero pero ya para no hacer largo el cuento la última escena es cuando están ya en la juguetería y también se dice que ahí cortaron un pedacito y podemos ver en una escena que a lo mejor se va a ver un poco borrosa no sé, no sé cómo se vaya a estar viendo y aquí voy a hacer lo, lo posible para, para conseguir una foto que se vea mejor Está la familia, está la hija de Tom Cruise, está Nicole Kidman. Atrás están los tigres y del otro lado unos elefantes y otros, otros animalitos. Pero están los mismos tigres de peluche que con domino o la prostituta. Pero eso no es lo importante. Ahí digo, obviamente hay ese manejo de, de, ¿sabes qué? O sea, cada vez que escogemos una persona, también hay como que algún, dejamos algún tipo de, de ancla para para mantenerlas ahí, algún tipo de, sí, de símbolo que marca, bueno, pues la, la pedofilia o el hecho de que escogimos a esta mujer para, para nosotros, para formar parte de los rituales. Y vemos al fondo a estos dos mismos sujetos que aparecen, tanto probablemente en esos minutos desaparecidos, eh, ubicando la pedofilia, haciendo rituales con pedofilia y con niños, y que aparecen también en la escalera, de la iniciación en la fiesta que ofrece Sidney Pollack al principio de la película. Y vemos como la niña se aleja y ninguno de los dos, ni, ni Nicole Kidman ni Tom Cruise, pues parecen preocuparse porque la niña vaya detrás de ellos y no porque los conozcan, sino porque probablemente los, su subconsciente sí los conoce. ¿no? Y ven a la niña que se va y la niña lo sigue y Obviamente, bueno, pues toda la tienda rodeada de simbología, tanto desde el juego ese de magia, como también algunas estrellas de cinco picos y demás, pentagramas que les llaman algunos. Yo no los calificaría del todo así, pero hay una simbología también un tanto siniestra dentro de lo que Hollywood, Disney, 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 Disney o Disney, como le quieren llamar, hace para con su contenido. Espero que hayan disfrutado de este programa, tratando de regresar al punto con Conspiración Paranormal. Y pues independientemente de lo que suceda, yo creo que aunque tenga que hacer programas cada vez más distantes de otros, creo que quiero, quiero seguir con el canal a ver, cómo, a ver cómo se dan las cosas. Pero bueno, las redes sociales Jorge Limas TV para Facebook, -limas para Twitter, Conspiración Paranormal para Instagram, yo fui Jorge Limas, recuerden comentar, compartir suscríbanse si no están suscritos activen notificaciones y todas esas cosas que dice Dross, yo fui Jorge Limas nuevamente y nos vemos a la siguiente, como lo recuerdo, bueno probablemente haya otra parte acerca de esta película ya prácticamente de culto de Stanley Kubrick nos vemos y recuerden que tengo un segundo canal de juegos, también si se quieren pasar por allá serán bienvenidos, hasta luego